0: Tiene un corazón agradecido. Adórele, adórele. Aún cuando las cosas han ocurrido y no sabemos por qué, dele gloria. Dele gloria. ¿Habrá alguien que pueda dar un gloria acá Habrá alguien que puede decir un aleluya A su nombre sí, sí, sí. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a la casa del Señor Sabemos que Dios está con nosotros A pesar de cualquier situación que estemos bregando Usted nunca se olvide de que Dios está con usted. Que aún en medio de la tormenta, en medio de la escasez, en medio del desierto, Él está con usted. Aún cuando todos le han dado la espalda, Él sigue siendo fiel. Así que habrá alguien que pueda dar un gloria a Dios. Habrá alguien que pueda dar un aleluya a su nombre. Mis estimados, verdad, que nos están viendo a través de las plataformas sociales, Facebook, YouTube, sean bienvenidos a la casa del Señor. Y espero que todo lo que se desarrolle en esta casa, desde Managua a Nicaragua, Casa de Fe, que sea para usted un momento de adoración, un momento de edificación, porque ese es el objetivo de esta casa, glorificar el nombre del Señor. Estamos incursionando a nuevas plataformas digitales. Ya estamos montando las primeras eh, prédicas a Spotify, Así que eso es bueno porque vamos a entrar de lleno a conquistar este mundo para Jesucristo el Señor. Somos colaboradores del reino y para Él toda la gloria. Amén. Vaya conmigo por favor. Al libro del profeta Samuel, el primer libro del profeta Samuel, capítulo 2, verso número 35, hoy vamos a hablar bajo el tema, dame un corazón que pueda escuchar tu voz, dame un corazón que pueda escuchar tu voz, al Señor sea toda la gloria. Lo tienen, dice la Biblia y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma y yo le edificaré casa firme, dice la Biblia y andará delante de mi ungido todos los días. Permítanme leerles este mismo pasaje, pero en la versión Reina Valera contemporánea. Pero levantaré un sacerdote que me sea fiel y que haga lo que a mí me agrada. Yo le haré que no le falte descendiente y estará delante de mi ungido todos los días. De su vida Señor gracias por tu palabra Tu palabra es verdad Pueden tomar asiento Dame un corazón Que pueda escuchar tu voz Hablar de cambios Hablar de un corazón nuevo Nos viene a la mente la reflexión de la necesidad de hacer cambios totales, de reedificar, de edificar de la nada, quitando todos los argumentos que podamos tener para poder aceptar de manera plena la palabra del Señor. Hoy, amados hermanos, es tremendo cómo la humanidad... En virtud de buscar a su creador en estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos de tanta maldad, en estos tiempos donde los días son malos, el hombre endurece su corazón. Y no solamente me refiero a aquellos que no conocen del Señor, sino que trágicamente también muchos que dijeron conocer al Señor. Pero que realmente sus corazones están lejos de la presencia del Señor. Dios nos ha venido hablando de diferentes formas y a través de diferentes medios. Nos ha dicho que tenemos que cambiar, nos ha dicho que tenemos que tomar nuevos alientos. Nos ha dicho que tenemos que redireccionar nuestra vida. Pero somos duros. Y hablo con la iglesia porque aquellas personas que no conocen del Señor. Y si alguno nos está viendo a través de las redes sociales o está acá en nuestros medios. Me perdonan. Pero es bien difícil que escuchen la voz de Dios. Pues no le conocen como tal. Aunque tampoco es efímero. Y en la soberanía y voluntad de Dios también está que te hable directamente a tu corazón. Porque muchas veces puede utilizar medios. Pero tú no le vas a hacer caso porque vas a decir palabra de hombre es simplemente esto que me está diciendo. Y en ocasiones Dios tiene que hablarte directamente. Y yo sé que eso ocurre porque no es un testimonio que he oído, son miles que he escuchado en ese sentido. Porque hay personas que no temen a nadie, no temen ni a hombre ni a mujer ni tampoco tienen censura de criticar o simplemente matar con la boca a cualquier otra persona. No solo con la boca, sino con los hechos muchas veces. Pero el asunto es, ¿será que nosotros tengamos la capacidad y querramos de manera total y no parcial de venir y hacer un cambio en nuestro estilo de vida? de hacer un cambio en nuestra manera de ver las cosas, de hacer un cambio total en cuanto a hacer la voluntad de Dios. El pasaje que nosotros hemos escuchado y que hemos leído, habla acerca de la dureza del hombre, habla en cuanto a la falta de temor que había en la misma casa de Dios. Pues ustedes conocen la historia. De los hijos de Elí y del mismo Elí como sacerdote delante de Dios. Y el Señor tuvo que hablar fuertemente al decir que él iba a levantar a otra persona con el fin de que le fuese fiel. Porque significa que este hombre le era infiel. Y cuánta infidelidad existe dentro del pueblo de Dios. Cuánta infidelidad existe en cuanto nosotros de mi persona para con Dios. De Dios solo buenas dádimas hemos recibido, solo cosas buenas hemos recibido. De Dios hemos recibido protección, de Dios hemos recibido provisión, de Dios hemos recibido salud, de Dios hemos recibido dirección. Todo lo que Dios nos ha dado es bueno, pero muchas veces nosotros somos tan malagradecidos e infieles con Dios que en cualquier manera o de cual, en cualquier momento despreciamos y simplemente Negamos la eficacia del Dios eterno por eso hoy bajo este tema que quiero que escudriñemos el día de hoy se nos hace la necesidad o que tiene que despertar en nosotros esta necesidad yo cuando oí la voz de Dios que me dijo esta frase amados hermanos yo me puse a pensar qué difícil es. Tener un corazón conforme tu voluntad, pero sabe algo. Yo le dije en ese momento: si tú me ayudas, yo estoy dispuesto a escuchar tu voz. Pero la pregunta es: ¿estamos dispuestos todos? El Señor viene y le dice y le da promesa. Al sacerdote, hoy usted y yo somos llamados real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero el asunto es... Que muchas veces nosotros decimos querer proclamar esa virtud, queremos decir que queremos hablar de esa bendición, pero en nuestra vida, amados hermanos, desgraciadamente nuestra vida, nuestra manera de ser está lejos de la presencia de Dios. De a Dios no lo vamos a encontrar con dos minutos de oración, a Dios no lo vamos a encontrar con una lectura en el templo, a Dios no lo vamos a encontrar con una vez que digamos... Un Nombre a Dios lo vamos a Encontrar cuando vengamos Delante de él creyendo Que le encontramos y creyendo También que él nos va a recibir No un momento Sino saber que tenemos Que pasar a tiempo Y en tiempo Con él Porque cuánto tiempo usted le dedica A su señor El papá y la mamá Le dedican tiempo a los hijos y por eso tienen una virtud. Pueden mirar al muchacho o a la muchacha. A la distancia y saben qué les pasa. Porque los conocen muy bien. Incluso la esposa al esposo. O el esposo a la esposa. Si tienen esa comunión de igual manera. Pueden ver el estado de ánimo. Aún sin pronunciar una palabra. Saben cuándo está contento. Y saben cuándo está triste. Mi pregunta es. Tenemos esa confianza y tenemos esa dedicación con el Señor para conocer su voluntad, para saber qué es lo que Él desea de nosotros, para que podamos hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Job decía esta frase, amados hermanos, y lo dice en el capítulo 33 del verso 14 en adelante, el verso 17 del libro de Job, si usted me acompaña, mire lo que dice, Él nos habla. De muchas maneras, dice la versión contemporánea. Él nos habla de muchas maneras, pero nosotros nunca entendemos. Imagínese usted, Él nos habla de diferentes formas, pero nosotros nunca le entendemos. Verso 15, nos habla en sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño nos vence y nos dormimos. Entonces nos habla al oído. Y nos indica lo que debemos de hacer para que no nos apartemos, de, para que nos apartemos, perdón, para que nos apartemos del mal y dejemos de lado la soberbia. Mira qué cosa, la versión reina valera que es la que mayoría de nosotros manejamos, la del 60 dice, sin embargo, de una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, por visión nocturna. Cuando el sueño cae sobre los hombres. Cuando se adormecen sobre su lecho. Entonces revela al oído de los hombres. Y les enseña el consejo para quitar al hombre de su obra. Y apartar y apartar del varón la soberbia. O sea, cuántas cosas hermano. Cuántas veces Dios te ha dicho. Necesito estar más a sola contigo. ¿Cuántas veces el Señor te ha dictado y te ha dicho, antes que tomes una decisión, consultame? ¿Cuántas veces el Señor te ha dicho, por aquí te vas, no te vayas por allá y siempre haces tu voluntad? ¿Cuántas veces el Señor te ha dicho, es necesario cambiar y seguir siendo la misma persona? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces el Señor te dice, dame... Esa debilidad que tenés, esa soberbia, esa altivez de corazón, entregamelo. Ese carácter, hermano. Muchas veces el mal carácter que tenemos, que por todos nos enojamos. Si alguien nos mira, nos enojamos. Y si alguien no nos mira, también nos enojamos. Hay personas que son un fósforo, por todos se enojan. Usted no cree que usted necesita entregarle eso al Señor. ¿Usted no cree que usted necesita buscar más de Dios? Porque usted me podrá justificar, es que el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, sí, es cierto, la carne es débil, pero la carne se somete cuando el Espíritu de Dios está sobre ella. ¿Y cómo el Espíritu de Dios puede estar sobre ella? Cuando usted decida cambiar su corazón. El lema es, dame un corazón. Que pueda escuchar tu voz. Un corazón, un corazón nuevo hermano. Un corazón que pueda adorarle. Un corazón que pueda alabarle. Un corazón que tenga deseos y pasión por estar delante de Dios. Un corazón que sea dulce como la miel pero tan frágil como el cristal. Y usted me va a decir, ¿por qué tiene que ser frágil? Porque cada vez que tu Señor te hable, tu ser se tiene que estremecer delante de su presencia. Yo no sé si me están entendiendo o no me están entendiendo. Y me voy a atrever a decir algo más. Cuando meditaba en esto... Lo pensé hermano Lo pensé uno, dos, tres, cuatro veces Porque lo que voy a decir No es fácil Pero sí debería ser Nuestra meta Dame un corazón Como el tuyo Un corazón como Dios El Señor viene y llama a David y, le, y, le, y lo primero que le dice: Ustedes miran lo exterior, pero yo miro lo de adentro, le dice al profeta. Y él viene y le dice: Y porque yo he, he escogido a otro rey conforme mi corazón. Y usted y yo, cuando decimos que tenemos que cambiar nuestro corazón. Tenemos que cambiar, mis amados hermanos, tiene que ver con el crecimiento espiritual que nosotros debemos de tener. Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? ¿Y usted cómo cree que Dios va a hacerlo crecer a usted? Permitiendo a usted que el Señor esté a su lado. Porque cómo uno va a permitir que Quitarle la maleza, echarle agua, el abono necesario para el crecimiento de una planta. ¿Cómo cree usted que se da? La persona tiene que acercarse al árbol. Y en este caso, nosotros, la creación de Dios, ¿cuántos son creación de parte de Dios acá? Le decimos al alfarero, no me hagas así porque no me gusta. Es como que el árbol le dijera, no me eches eso porque no me gusta. No me pongas así porque no quiero ser así. Por eso es que usted va a oír en el mundo que aquel árbol torcido nunca sus ramas endereza. Pero usted cree que el, el torcimiento que tiene ese árbol es producto de qué? De la naturaleza? No, siempre había un estorbo en su vida. Yo no sé cuál es el estorbo que hay en tu vida, hermano mío, amado, en el Señor... El estorbo que hay en tu vida. No es alguien en particular. El primer estorbo que hay en tu vida. Es tuyo. yo. Eres tú mismo. El apóstol Pablo le decía a Timoteo. Ten cuidado de quién, Del vecino. Del pastor. Del esposo. De la esposa. Ten cuidado del diablo. Ten cuidado del mundo. No. Ten cuidado de ti mismo. El peor enemigo que usted tiene es usted mismo, mi hermano. Porque muchas veces los conceptos que nosotros tenemos. No abonan para bien. ¿Y es producto de qué? De una mala formación. Pedro decía allá en su carta, en el capítulo número 3, verso 18. En la segunda carta. Él viene y escribe y dice. Más bien crezca. En la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria. Ahora y para siempre. Amén. El apóstol viene y nos dice. Crezcan en la gracia y en el conocimiento de Dios. Ellos necesitamos crecer más en el Señor. Miren. Yo creí que el problema era solo local. Y me van a entender a los que voy a hablar Hablando De la justificación de muchos Para no asistir a la iglesia Yo creí Que a lo mejor Pues el del error era yo Pero ahora platicando Con muchos siervos del Señor Tanto cercanos Como lejanos Así como otros que han Asistido a otro lugar Y me han contado Esto está parejo los súper llenos, los mercados a reventar, las calles, no se digan los buses por ahí. Y las iglesias vacías. ¿Y sabe por qué? Porque no queremos crecer. Mire, la Biblia dice que a los que aman a Dios, ¿qué dice la Biblia? Todas las cosas obran para bien Y usted me va a decir Pero esta situación Obró para bien, claro que sí Porque ahora se le definió quién es quién Ahora es cuando usted sacó a luz Lo que usted, si usted cometió un error Y se inventó y está aquí Gloria al Señor. ¿Sabe por qué? Porque Dios todavía quiere hacer algo con usted. Pero si alguna persona de los que nos están viendo no está asistiendo a su congregación, hijito de Dios, hijita de Dios, para mañana es tarde. Este es el tiempo que usted se levante y comience a buscar y glorificar el nombre del Señor. Porque muchos van a justificar diciendo, no necesito ir a la iglesia, pero yo quiero decirte algo. Las sagradas escrituras lo establecen si no hubiera necesidad de tener un lugar para congregarnos, Dios nunca hubiera llamado al pueblo de Israel a erigirle en el desierto tabernáculo tampoco el mismo David que era conforme el corazón de Dios y hubiera tenido esa necesidad de edificar un templo que al final no lo pudo hacer él, pero Salomón lo hizo hoy existen tanta gente que dice que no necesita la iglesia, pues que le arranque del la Biblia, lo que dice la palabra la palabra dice, no os dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre ¿sabe por qué? porque una persona sola se vacía, una persona sola se pone como un témpano de hielo, pero aquí en el fuego del Espíritu Santo aquí delante de la presencia de Dios, ¿sabe lo que va a ocurrir? que el desanimado va a tomar aliento, el enfermo va a ser sano, alabado sea su nombre ¿Sabes por qué? Porque él quiere a sus hijos en su casa. Bueno, hay muchos que se llenan la boca. Dame un corazón para adorarte y quieren adorar a Dios, pero también cantarle al mundo: dame un corazón que quiera adorarte. Y lo menos que hacen es adorar a Dios, sino que de una boca. Con la cual adoran a Dios Dicen cualquier barbaridad y cochinada ¿Y qué dice la Biblia? Que de una fuente No salen dos tipos de agua O sale dulce O sale amarga ¿Cómo usted me va a decir que es normal Que una persona diga una mala palabra O una persona se ponga a cantar Canciones del recuerdo O cualquier otro tipo de cochinada Y después viene aquí a Adorar y glorificar el nombre del Señor Estoy hablándole a alguien que necesita crecer. Yo no sé si hay alguien que necesita crecer en este lugar. Pastor esto está difícil, eso no está bueno Esto me duele, me estás tirando No, no, no mijito Muchas veces es necesario Que para el crecimiento se dé. dice Que él es la vid verdadera Y nosotros somos los pámpanos ¿Sabe lo que significa eso? Yo he podido ver como Ahí cerca de la oficina Hay un lugar donde tienen unos árboles de uva ¿Y sabe lo que hace ese hombre? Los desolleja Porque hay cosas en la corteza Que no permiten el crecimiento Y no en la nutrición Pero hoy yo quiero Quiero decirte, si vas a quedar en carne viva, es mejor que quedes en carne viva. ¿Sabes por qué? Porque en medio de toda esa limpieza, vienen los frutos, vienen los frutos, vienen los frutos. Alabado sea Dios. Viene el fruto. Usted me pregunto yo, ¿qué fruto estamos dando? Estamos hablando del crecimiento. Estamos hablando de venir y buscar la presencia de Dios. Mire, nosotros somos como el, como el faraón. ¿Cómo es eso, pastor? Viene el faraón, manda a llamar a Moisés en una ocasión. Allá en el libro de Éxodo, en el capítulo número, a ver, número 8, verso 8 en adelante, el verso 10. Y viene el faraón y manda a llamar a Moisés y a Aarón y le dice, hazte, haz, haznos un bien. Permítanme parafrasear lo que la Biblia dice. Pero ya quita de nosotros esta plaga de rana. Quítala. Y viene Moisés y le dice, está bien. Dime cuándo la quito para que sepas que hay Dios. ¿Y qué le dijo el faraón? Mañana Mañana ¿Qué hubiera dicho usted? ¿Qué hubiera dicho yo? Si me tienen hasta el copete las ranas ahí Quítamela ya hombre ¿Qué voy a esperar mañana ¿Por qué voy a pasar una noche ténebre? Y nos pasa lo mismo No, mañana voy a cambiar No, mañana sí me levanto A orar en la madrugada Mañana sí me levanto y voy a ayunar. Mañana sí. Mañana sí voy a ir a la iglesia. ¿Me están entendiendo lo que estoy hablando? Viene y le dice el faraón. Mire, permíteme ubicarme. Quiero ver. El verso 9 dijo Moisés a faraón. Dígale, dígate. Indícame cuándo debo orar por ti y por tu siervo y por tu pueblo para que las ranas sean quitadas de ti y de tu casa. Y que solamente quede en el río. Y él le dijo, hablando el faraón, mañana. Y Moisés respondió, será conforme a tu palabra para que conozcas que no hay como Jehová, nuestro Dios. Una noche más con las ranas. El simbolismo de la rana bíblicamente es inmundicia Son demonios ¿Cuántos quieren pasar una noche con el diablo? Es que mañana voy a convertirme ¿Cuántas personas, cuántas veces te han dicho Vas a aceptar al Señor mañana? En otra ocasión tal vez En otra oportunidad Mañana Mañana Dame un corazón. Dame un corazón. Como el tuyo. Dame un corazón. Que pueda adorarte. Dame un corazón. Que pueda anhelar. Estar ante tu presencia. Dame un corazón de carne. Y quita esta de piedra. Dame un corazón. Que te anhele. Y pueda decirte. Aba Padre. ¿Me están entendiendo o no me están entendiendo acá? Dame un corazón para escuchar tu voz Mire Muchas veces nosotros Tenemos que Que hacer Cambios Cuando nosotros llegamos a esta congregación Si ustedes se recuerdan Los que tienen un poco más de tiempo por acá Había unas paredes ahí
1: y lo primero que miramos es,
0: que es qué cosa eran eso. Qué es lo que había ahí. Y nos dimos cuenta que no había fundamento. Entonces era necesario. votarlas Para poder edificar. Algo que sí. Cumpliera con los estándares que anhelábamos nosotros. Muchas veces nosotros queremos andar en remiendos hermano. Cuando usted y yo sabemos que necesitamos votar edificaciones viejas y obsoletas, criterios y pensamientos, malas costumbres, y tenemos que quitarla y votarla al sexto de la basura. ¿Me está entendiendo lo que estoy hablando? Necesitamos urgentemente edificar nuevas cosas. Porque. La edificación que llevábamos Ha sufrido mucho daño Yo me acuerdo hermano Una de las primeras cosas que ocurrió Cuando nosotros terminamos Y tuvimos ya parte del, de, de todas las paredes No sé si ustedes se acuerdan Que hubo un tiempo hace ya rato Ya no me acuerdo cuántos años atrás Que hubieron unos movimientos fuertes De parte de, de, de temblores Y bien seguido yo no sé si ustedes se recuerdan, en esos mismos días, caían unos palos de agua y el huracán y todo aquello que estaba golpeando. O sea, huracán, cayó el temblor y no me acuerdo en qué lugar, también hasta el volcán estaba eruptando ahí. ¿Se recuerdan de eso? Hace años atrás fue eso. Y yo me acuerdo que en uno de los temblores, uno de los más fuertes que hubo, yo estaba aquí. Y yo lo primero que hice, y no estaba aquí abajo, estaba allí arriba en esa cercha. Porque estábamos arreglando, fue para el mes de junio, me recuerdo. Y estábamos preparándonos para la semana de la niñez. Y me recuerdo que nosotros, yo estaba allá arriba y comienza a menearse todo. Pero yo en lo que hice fue agarrarme de la cercha y quedé viendo toda la estructura, hermano. Abajo se miraba que estaba moviéndose, pero todo el resto estaba tranquilo. ¿Sabe por qué? Porque habían buenos fundamentos. Mi pregunta es, ¿es necesario que cambies tus fundamentos? Tú lo sabrás. Hay conceptos que tenemos que botarlo. Hay conceptos que hemos vivido. Solo porque mis padres, mi madre y mis hermanos viven así, no significa que yo también tengo que vivir así. Hay cosas que tenemos que cambiar. ¿Sabe ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere hacer algo nuevo en medio de nosotros. Él quiere reedificarte. Él quiere levantarte. Él quiere ayudarte. Pero eres tú el que decide si votas lo viejo o lo dejas. Allá habrá alguien que me puede decir amén a eso. Mire. El Señor viene y le dice a los discípulos y a toda aquella gente que estaba ahí en el capítulo 9 del libro de Mateo. Viene y menciona y dice, nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva. Estoy utilizando la versión Reina Valera contemporánea. Nadie pone un parche en un trapo, en un vestido. Ya viejo. Algo nuevo. ¿Por qué? Mire lo que dice la Sagrada Escritura. Dice nada nuevo porque el remiendo fruncirá el vestido y la costura se hará, se, la, se hará peor. Ni tampoco se echa vino nuevo en odre viejo. De hacerlo así, se reventarán todos los odres y se derramará el vino y los odres, y los odres se arruinarán. Más bien, el vino nuevo se echará en odres nuevos y así ambos se conservarán. Si estabas acostumbrado a venir una vez a la semana, ahora ya no deberías de venir una vez a la semana. Si estabas acostumbrado a no ayunar, ahora es tiempo de ayunar. Porque los días son malos. Miren hermano, Hoy la guerra se ha puesto. Color de hormiga. Y no hablo de guerra. Con armas. Humanas. Sino espirituales. El diablo. Estaba queriendo votar. A muchos de ustedes. Algunos ya los tienen mareados. Otros los tiene desanimados, otros los tiene con pensamientos no correctos, pensamientos inicuos, pensamientos de maldad, pensamientos terribles. Ya están viendo cosas donde no deben de ver o están buscando cosas donde no deberían de buscar, si me entienden. ¿Y cómo usted cree que eso se soluciona? La fórmula es la misma. Esto no ha cambiado. Esto se combate con ayuno y oración. Y ahora más que nunca debemos de ayunar y orar. Porque solo a través del ayuno y la oración es que podemos velar y estar sobrios. Para que podamos escuchar, yo no sé si usted no lo quiere escuchar, pero yo lo quiero escuchar. Para que podamos escuchar el anuncio del novio que viene por su novia, alabado sea el nombre del Señor. Porque Cristo viene por su iglesia y es necesario que tengamos un corazón limpio y sin mancha. Para que podamos, ¿qué? Oír al amado. Para que podamos escuchar su dulce voz. La Biblia enseña. En el libro de Reyes. En un primer libro de Reyes. Capítulo 3 verso 9. Da pues a tu siervo. Decía. Entendimiento para juzgar. Estas son las palabras de Salomón. Viene y dice. Para juzgar a tu pueblo. Y para discernir entre lo bueno. Y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Yo me recuerdo hermano que. Hace muchos años. Hace muchos años. En algún lugar de Nicaragua. Había una persona. Un muchacho. Que él venía y decía. No, si yo puedo predicar mejor que ustedes. Que para arriba y para abajo. Nosotros estamos empezando a predicar. Entonces. Todo el mundo se quedaba callado Y estamos en un lugar Y de repente Nos llaman Para que fuéramos a predicar A unos grupos familiares Y él era de los que se sentaba adelante Y hacía cara Y a uno lo, lo amedrentaba Y me recuerdo que en una ocasión Alguien dijo ¿Y por qué no ponen a predicar a fulano? Él dice que predica mejor que nosotros entonces alguien se levantó y le dijo... No, 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 no. no tiene mal testimonio. Y entonces cuando... Usted sabe que existen esas personas. No aquí, en otros lugares. No ahí donde usted estás en otros lugares. Que no han terminado de decir las cosas... Cuando ya el implicado ya lo sabe. ¿Me entienden lo que les estoy hablando? Verdad? Y vienen aquel enojado, o se asiega... Wow, mal testimonio y comienza a decir un montón de cosas Y le voy a demostrar Y el asunto es que logra que lo pongan a predicar En un grupo familiar Amados hermanos Si leyó el texto Fue mucho Porque no pudo palabra, No pudo pronunciar palabras Se quedó trabado, se quedó mudo Lo avergonzó su misma soberbia. Porque no es un asunto. Y usted podrá decir. El Señor lo avergonzó. No. Él mismo se avergonzó. Porque ¿quién podrá entrar al lugar santo? Solo el limpio de manos y puro de corazón. Aquel que no hagan levantado su corazón. Ni sus deseos. A cosas vanas. Por eso es que usted y yo. Hoy debemos de pedirle al Señor. Un corazón. Que le tema ¿Sabe por qué? Porque en el temor hay sabiduría Alabado sea el nombre del Señor ¿Y el temor a qué? Al Rey de Reyes Y Señor de Señores ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Necesitamos cambiar nuestro corazón Hay personas amados, que están en las congregaciones Y tienen falta de perdón Hay personas que están en la congregación y prácticamente no tienen un espíritu sacrificial, que otro lo haga, pero ellos no, que lo hagan otros, que trabajen otros, pero yo no, yo no tengo tiempo. ¿Cuál es el tiempo que le está dedicando a la obra? Y usted me podrá decir, no, es que yo trabajo, pero mi pregunta es, y en el tiempo que usted tiene, ¿qué le está dedicando al Señor? Nosotros necesitamos pedirle al Señor un corazón que esté en las alturas. Un corazón que esté lo más cerca a Él. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted y yo logramos tener ese corazón de esa forma. En todas nuestras decisiones. Y oiga esa palabra. En todas nuestras decisiones. Siempre ponemos a Dios en primer lugar. Es que me voy a... Es que voy a hacer... Es que voy... ¿Ya le preguntaste a Dios? ¿Ya le preguntaste? Sí, pastor, ya le pregunté. ¿Cómo sabes que Él te respondió? Y no es tu deseo, no es... El... Ah, porque yo conozco quién es Dios Ah, correcto No, yo no sé Es que no, no, no sé cómo Entonces, espere Y conozca primero a Dios Muchas veces las personas Agarran cosas O dicen cosas No, es que yo, yo le pregunto al Señor y, y siento que sí es de Dios Como que el Señor Viene y le habla directamente Sí, hijita, agarralo Empeñate Agarrar ese préstamo No hermano Cuando la Biblia menciona Que no debamos nada a nadie ¿Usted cree que Dios le va a decir si agarrar préstamo? Difícil Porque Dios No es mutante Él no muta Es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos No es un en yugos desiguales Es el mismo no es cuestión de otra cosa. Si una persona no ora. Y vos orás, Ese que no ora te ve a enfriar. Así de sencillo. El que no lee la Biblia. Y vos le leías la Biblia. O al revés. hermano Es que me lo voy a ganar para el Señor. Cuidado te gana para el diablo más bien. Nosotros tuvimos una experiencia. Cuando éramos muchachos. De una... De una de las jóvenes de la iglesia Que ella Andaba jalando con un inconverso Y ella decía me lo voy a ganar para Cristo Hoy por hoy Están casados Tienen un par de muchachas Ya se casaron estas chavalas y, y, y él es diácono de la iglesia Y ella está sirviendo también en la iglesia Pero esa es una En mil El problema era que la habían agarrado como modelo Otras y decían, así como la fulana se ganó a esa y también nosotras. Y ahí, vayan a ver dónde están. Una bajo siete cuartas porque el marido las mató. Otra en el mundo. ¿Por qué? Porque no pidieron la voluntad de Dios. No estaban en esa sintonía. Estamos hablando de un cambio de corazón. Estamos hablando de un cambio de mentalidad. Estamos diciéndole, Señor, quita lo que tengo hoy y ponme algo nuevo que venga de ti. Por eso le hablo de la falta de perdón, por eso le hablo de la soberbia, por eso le hablo del altivez, por eso le hablo de la imprudencia, por eso le hablo del pecado, por eso le hablo de todo eso. Nosotros necesitamos urgentemente cambiar nuestro corazón. Para bien Miren lo que Cuando uno sirve al Señor ¿Verdad? Y muchas veces creemos que Dios Comparte su gloria con la gente Porque yo soy el fulano Soy el apóstol Soy el reverendo Soy el líder tal soy el ministro tal, etcétera, etcétera. Como usted quiera llamarse. En una ocasión dice la Biblia que Jesús llega a una ciudad. Y los de la ciudad no quisieron recibirlo. Entonces los hijos de Zebedeo que le llamaban los hijos del trueno. ¿Sabe por qué les decían los hijos del trueno? Porque eran muy impulsivos y eran muy malcriados. Eran así. Un fósforo. Igual que los López, igual que los Martínez, igual que los Mendoza, los Gómez. ¿Habrá alguien que se llame así? Los Cortés, que de Cortés no tienen nada. Los Gutiérrez, los Zamora, los García, los Hijos del Trueno, ¿verdad? Los Rodríguez, estoy esperando a ver a qué hora me digo Rodríguez. Los Leiva. Los Gaitán. ¿eh? Olvídense. Ellos vinieron y le dijeron al Señor. Oramos para que les caiga fuego. Igual que cuando Elías oró para que descendiese. Somos vengativos, hermano. Somos terribles. Y dice que el Señor viene y le responde. ¿Y eso dónde está, pastor? Capítulo 9, verso 53 en adelante del libro de Lucas. Viene el Señor y les contesta en el verso 55. Y volviéndose, Él los reprendió y les dijo. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir la alma. De los hombres, sino para salvarla. Y eso pasó conmigo. Sí. La falta de perdón, hermano. Las raíces de amargura. Recuerdo que, que, que en esa ocasión habían hecho algo bien feo conmigo. Yo no cabe decir que es ni quién es. Pero yo comencé, yo estaba bien enojado y yo iba por la calle. Iba bien enojado y iba hablando cualquier cosa. Y de repente le digo, la verdad es que los bendigo en tu nombre, porque la Biblia dice, mire qué tremendo somos. Que aguas de fuego se amontonarán sobre la cabeza de ellos. ¿Qué es lo que estaba pidiendo yo? Juicio. Juicio. Y me acuerdo que esa mañana. El Espíritu Santo. Desciende. En una calle hermano. A dos cuadras de mi casa. Y me habla y me dice. ¿Qué me estás pidiendo? ¿Qué me estás pidiendo? Juicio para tus hermanos. juicios para aquellos que yo redimí. juicios para aquellos por los cuales yo morí en la cruz del Calvario. ¿Qué es lo que me estás pidiendo? Y hermano. Literalmente. Yo creí que todos los que estaban alrededor mío habían oído esa voz. Y me dio vergüenza. Delante del Señor. Y le dije perdóname. Porque ¿Quién soy yo para juzgar? ¿Quién soy yo para pedir juicio? Perdóname. Y me arrepentí en aquella calle y no dejé de llorar hasta que llegué a mi casa. Y todavía en mi casa seguí en luto delante de Dios. Pasé no sé cuántas horas pidiéndole perdón Y qué fácil es muchas veces Que nosotros emitamos juicio contra una persona Puede llamarse tu hijo, puede llamarse tu esposo Puede llamarse la vecina, puede llamarse como tú quieras Yo quiero que usted entienda esto, iglesia del Señor Pídale un nuevo corazón al Señor Un corazón justo, un corazón que entienda Que tiene que tener amor para con el prójimo Que no nos corresponde a nosotros señalar No nos corresponde a nosotros justificar. Al único que le corresponde juzgar Es al Rey de Reyes Y Señor de Señores Usted y yo no somos llamados a juzgar Sino a restaurar Lo que se ha caído En el nombre de Jesús Yo sentí tanta vergüenza hermano Y a partir de ahí No me gusta juzgar a nadie Porque entendí la voz de Dios por eso es que la Biblia dice De una u otra manera Dios ha hablado a través de los tiempos Pero no entendemos ¿Cuántas veces el Señor te ha dicho Cambia hombre ¿Cuántas veces te ha dicho Buscadme y viviréis Y seguimos en nuestros delitos y pecados Seguimos con las mismas actitudes Abrimos así la gran boca Y no sabemos ni a quién le estamos abriendo la boca los hijos vienen y se comen a sus madres. Se comen a sus padres. Oh iglesia del Señor juventud de Dios. Te recuerda que la Biblia dice. Honrarás a tu padre y a tu madre. Para que todos los días. Dean de largura. Y de bendición. Y ni siquiera perdón le pedí sin vergüenza. Yo no sé a quién le estoy hablando. Pero es necesario que te arrepientas. Porque ella fue. La que te parió. Ella fue el que te engendró. Él fue malo. Ella fue mala. La Biblia no dice honrarás a tu padre y a tu madre. Si fueren buenos. Dice honrarás y punto. Porque es necesario que tu corazón esté limpio. ¿Para qué? Para que hagas. Conforme su voluntad Yo no sé si habrá alguien que pueda decir Un amén acá Tenemos que pedir un corazón nuevo a Dios Para que cada día Que la palabra venga a nuestras vidas Deje una huella permanente ¿Sabes cómo es eso? que cada vez que usted mire esa huella se recuerde qué fue lo que Dios le dijo que tenía que hacer. Porque cuál es el problema que muchas veces nosotros tenemos que hoy Dios nos habla y mañana se nos olvida qué fue lo que nos dijo hoy. Deje ese vicio. Y nosotros seguimos con el vicio. Y venimos y decimos, "Sí, Dios me dijo que dejé quitar el vicio hoy, mañana se te olvida." Y seguir con el vicio. Necesitamos un corazón nuevo. Para que se estampe. El sello de Dios. En nuestra vida. Que sepamos. Que todo lo que hagamos. Sea de hecho. O de palabra. Sea para glorificar el nombre del Señor. No voy a terminar. Pues no voy a terminar Habrá alguien que pueda levantar su mano Y decirle esta frase al Señor Pero con todo el corazón Dígase Señor Dígaselo en voz alta Señor Que tu poder Y tu gracia Puedan Transformar mi corazón quiero ser cambiado a la plenitud de Cristo Jesús dame un nuevo corazón si usted lo hace de todo corazón yo le aseguro que usted va a tener visitación de parte de Dios porque cuántas veces amados hermanos vivimos del antaño hay, hay, antes yo oraba Antes el Señor me visitaba en la madrugada Me despertaba a medianoche Con la necesidad de orar Y hoy Y hoy ¿Será que Dios cambió? Mire Hay veces que yo me acuesto bien cansado O me acuesto bien noche por cualquier cosa pero a la misma hora me levanta el Señor siempre Y ya me siento O me voy para la cocina Me voy para la sala Y comienzo Aquí estoy Hoy yo necesito que hagas un milagro No sé a quién Pero yo necesito que le hagas un milagro Oro por esto Oro por todos y cada uno de ustedes oro por las personas que no conozco físicamente a través de las redes hermano, es increíble nosotros nos hemos dedicado ahora a, a, a transmitir son miles de personas las que nos siguen miles yo nunca creí llegar a, esa, a ese nivel, pero no lo hago con gastancia, todo lo contrario ¿Sabe qué es lo más bonito? Que podemos ser de bendición. Y podemos aportar un granito de arena. Al reino de los cielos. Y oramos por ellos. Oramos por los que lloran. Personas que nos llaman y nos dicen. Pastor ore por mí porque se murió un familiar, pastor ore por mí porque tengo esto, oramos por todo siempre hay por qué orar pero oh, pastor, pero cómo hago si yo me levanto y ya después de tres minutos no sé qué decirle a Dios sabes, comienza a adorarlo, comienza a exaltarlo y cuando usted pueda sumergirse en el río de Dios, allí donde usted va a encontrar la plenitud del Señor sabe usted, le van a fluir las palabras, le van a fluir las dedicatorias al Señor, le va a fluir la intercesión a favor de lo suyo, tal por qué, porque el que está sumergido en el río de Dios, el que está sumergido en las aguas de Dios, ese sabe con quién puede platicar. Y hay tanta pasión en usted que usted no va a querer salir de la presencia de Dios. ¿Cuántos quieren un milagro acá? El resto no quiere milagro. Pregunto una vez más: ¿cuántos quieren un milagro acá? No permita que otro ore por usted para que ocurra el milagro. Ore usted para que ocurra su propio milagro. Porque no hay como pelear la batalla de la fe. Que Dios puede dártelo, sí. Pero, ¿por qué muchas veces se nos va de entre las manos lo que Dios nos da? Porque no estamos preparados. Pero cuando usted y yo estamos delante de la presencia de Dios y hemos cambiado. Y tenemos un nuevo corazón. Por muy pequeño que sea, la bendición de Dios va a sobreabundar. Va a sobreabundar siempre. ¿Cuántos milagros yo no he visto, hermanos, en medio de nosotros? ¿Cuántas veces nosotros necesitamos actuar? Mire. En el primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 12, dice Envió pues por él Y lo hizo entrar y era rubio, hablando de David Hermoso de ojos De buen parecer, entonces Jehová dijo Levántate y úngelo, porque este es Y quitando, dice el verso 22 Este se levantó por rey a David Estamos en Hechos, capítulo 13, verso 22. También de quien dio también testimonio diciendo: He hallado a David, hijo de Isaías y varón, conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y quiero que reflexionemos en esto: David no era conforme el corazón de Dios una vez que Dios lo llamó, él era conforme el corazón de Dios. Antes de ser llamado, ¿qué quiere decir esto, pastor? Sea conforme al corazón de Dios. Y cuando Dios mire que estés conforme al corazón de Dios, Dios lo va a comenzar a honrar. Porque cuando Samuel llegó, le trajeron a todos los grandotes. Mira, este es apóstol, este es cantor, este es un levita, este es el vocalista principal de la casa de fe, este es el que toca el piano, este es el que toca la batería. Y viene y le dice, y todos tan buenos, todos tan tremendo, pero el Señor viene y le dice, ninguno de ellos es... Y oigan lo que voy a hablar en el nombre del Señor A los de acá de la casa Principalmente los que adoran a Dios Viene tiempo, así dice el Señor Que aún cuando ustedes no hayan proclamado mi oración Ni estén llegando ante mi presencia con adoración Yo descenderé, dice el Espíritu Santo pero eso sí Que aquel que no esté preparado Yo lo bajaré y lo avergonzaré Porque hoy Me he hecho Altar en esta casa Y lo digo con temor Lo digo con todo el temor En mi corazón Porque no quiero poner palabras En la boca de mi Dios que no haya dicho ¿Qué quiere decir eso? Todos, sin excepción, necesitan buscar más de Dios. Sé que lo hacen, pero van a tener que hacerlo con mayor fluidez. Van a tener que hacerlo con mayor dedicación. Y los líderes, dice el Espíritu Santo, yo los voy a comenzar a usar en prodigios y señales... Pero aquellos que no estén a la altura, no los volveré a ver, dice el Espíritu Santo. Así que los líderes, ahora más que nunca, a comenzar a comer Biblia A comenzar a adorar más a Dios A comenzar a ayunar más A comenzar a estar más presente Delante del Señor A estar en esta casa siempre Porque la gloria que viene a este lugar Es una gloria poderosa Y solo los que estén aprobados Podrán ser instrumentos En las manos de Dios Pregunto, y con esto cierro: ¿cuántos quieren un nuevo corazón? El que quiera un nuevo corazón, póngase de pie. Oh, rabashata ¿sabe lo que quiere decir un nuevo corazón? Que yo no necesito decirte, venía ahora, porque. Vas a comenzar a ser un orador Una oradora Nata Tal vez entiendes esa palabra nata De ti van a nacer. Que cuando se te llame a hacer algo No vas a encontrar la palabra para decir no Porque el no será borrado De tu diccionario Porque ese es un nuevo corazón Porque hasta el día de hoy Llegaron las excusas que has puesto Hasta el día de hoy Llegaron las excusas que has puesto Porque de aquí en adelante Dios Ha levantado A alguien conforme su corazón Y después no llores Cuando tu candelero Se ha quitado de tu lugar Y se ubique otro No es por falta de amor fue por falta de sometimiento de tu persona Señor aquí estamos Necesitamos mi Dios Un nuevo corazón Yo necesito mi Dios Cambiar de actitud Necesito cambiar totalmente Todo mi ser Necesito un corazón de carne para que pueda yo Dejar de ser frío Oh mi Dios Necesito amarte Cada día En el nombre de Jesús A los que nos miran por las redes sociales si usted nunca ha recibido al Señor Jesús en su corazón Este es el día No es mañana, es hoy Número uno, número dos Si usted ha tenido alguna dificultad En su congregación Perdónelos Y vaya a la iglesia por favor Llénese de Dios Porque este es el tiempo que Dios hizo para usted Así que Repite esta oración conmigo Señor Jesús, he oído tu palabra y es necesario que mi corazón sea cambiado, ponme un nuevo corazón porque yo necesito tu presencia en mi ser, lávame con el sopo, seré más blanco que la nieve, satúrame de tu espíritu, en el nombre de Jesús, tómame como hijo, que yo hoy te tomo como padre, inscríbeme en el libro de la vida, y que tu gracia sea sobre mí y sobre mi familia en el nombre de Jesús amén, si esta oración Ve a una iglesia, busca de Dios, no permitas que nada ni nadie arrebate tu corona. Dios te bendiga, éxito en todo lo que emprendas en el nombre del Señor. La iglesia levante sus manos al cielo. Adoremos a Dios.